0: My money talks. My money. Hello， 大家好，欢迎大家收
1: 听今天的校花。
2: 我是不良 Vicky， <笑>我是
1: 校花松弛猫。你有一点生疏吗？相当生疏。<笑><笑>我今天在准备我们这期节目的文稿的时候，打开那个 Word， 发现上次编辑时间九月二十二号，<笑>所以我
2: 们已经一个一个月了，是吗？对，就准备内容本身。嗯，哦、确实是有点惭愧呢。<笑>就是对，主要是跟大家道个歉，<笑>主要是我的问题。对，其实上大家听。到的上一次的节目应该已经是我们在十一之前密集的录、嗯、录的，然后所以一直都是存量。嗯，然后十一回来了之后，就是可能玩的太开心了，<笑>所以回来呢，一方面就是工作的事情会堆的比较多，另一方面呢，自己的那种在假期当中那些惰性还没有完全的消散。我就觉得，呃，十一回来了已经两周了，但是我真的还没有开始。收心，或者说从这个节目开始，我觉得我开始收心，回到日常的正轨了。哦， oh,
1: 但是我们这一期新的主题是 Ricky 挑的
2: ，对，嗯
1: ，我还挺开心的，因为这个节目我其实曾经看过，嗯，呃，令人心动的 Offer， 对，我,<笑>我们，对我们从，呃，心动的。什么信号？信号对心动的信号录到了令人心动的 offer, 动的 offer、嗯。所以说我们二零二三年的关键词是心动的，<笑>有道理、哦。但前面那个心动是个动词，这个心动是个形容词。嗯嗯，我们然后也从做题做高考语文题做到了高考数学题。<笑>对，嗯，好有意思。不知道呃，听众朋友们有没有看过职场类相关的节目
2: ？对，嗯，我之之前我们其实有在想说。呃，心动的信号结束了以后，那我们继续录恋综相关的节目呢，还是说我们就去录录其他类型？然后思考了一下，就我和松弛猫也算是有一些职场经验的，嗯、呃，也在大城市，所谓的大城市工作嘛，<笑>那觉得说可能在嗯、呃、职场的方面也会有一些些的经验的累积，嗯、所以说也不想把我们这个。全都集中于爱情的部分。嗯，那现在都市女性嘛，除了爱以外，<笑>工作也很重要。对
1: ，呃，而且这个职场节目当中也会有很多人与人之间相处的那一部分，社交的啊、哦，包括其实我可能比你更老一点，更老的职场人，我看过很多职场类的节目。像什么越上高阶职场、啊啊，这个也
2: 是我很爱看的一个节目
1: 。哦，对，嗯、那个可能会年纪更大一点啊、哦，那令人心痛的 offer 就更更小，是实习生那个阶段。是的，我看他们的时候，其实会比较难带入实习生的角色，比较更容易带入的是那个带教或者是,是老老
2: 职场人的那个角色。对的，嗯、就所以其实可能从我们俩的视角也能给到，就是可能正在找工作或者是职场刚开始没有多久的一些同学们一些经验吧。嗯、
1: 对我们也是会有挺多听众，其实。是年纪挺小
2: 的，嗯嗯。不过我现在是发现，其实，嗯、呃，普遍现在应届生或者说刚入职场的小朋友们的成熟度是很高的。对我自己是觉得远高于我之前的，嗯嗯。
1: 但我觉得他们面临职场环境的竞争压力也是远高于我们那个时候的，嗯,嗯。现在会觉得一份那个时候在我们很多九八五高校毕业生。显然不会去的公司那样子的一份 offer， 都会有很多顶级高校的毕业生去应征这样子的岗位。是的，
2: 嗯，就包括我我的上一家公司，当时我的那个团队里面，我去的时候是三个社招，三个校招，嗯，然后我就很明显的发现，三个校招生真的超能说，然后对事情的理解也是超乎常人的成熟。嗯，就是，所以我就是不得不感叹说，现在小朋友真的很厉害。嗯，就确实，我自己觉得说，我们在这个节目上、嗯，或者是我们在我们的播客里面去点评这样的一些小朋友，<笑>也有一些自愧不如。对，会会会会，嗯,会
1: 嗯,会嗯、呃、但我们可以也有一个放松的心态。对，嗯，大家凡是看一个综艺节目嘛，里面也有很多剪辑的成分。就这个这个第五期的节目，它刚好又跟第一期回到了都是律师这个行业。对，我之前。还和我一个在行业，又律师行业的一个朋友聊天，就是第一季的那个很有名的那个姓苏的同学，嗯、他就讲，嗯<笑>，就是八一个八卦，他就说，其实可能节目上看起来非常的优秀，但是他周围就他们律所周围的，呃，稍微资深一点的律师的眼里，他其实是什么都不会的，嗯，但是在那个节目里面的呈现出来效果，他当时还是挺厉害的，是的，是的、嗯，所以可能这个也跟这个行业有关系，特别是在这种。呃，非常非常需要运用的行业里面，怎么从一个学生思维转换到一个职场人的思维，替客户去着想的这个思维，在这个节目当中，我觉得大家还是可以捕捉到很多的
2: 。对，因为律师一方面是你对法条的理解和事实的一些探究，嗯，这个很吃经验、嗯；另一方面，更多的是你，比如说你在沟通谈判的过程当中，所谓的技巧也好，或者是呃沟通的方式，也是就是。经验是很重要的一趴，所以对实习生来说，我坦率说，我觉得他们做的每一个任务都特别特别的挑战。对我太同意了、嗯。然后相对来说，职
1: 场经验、履历更丰厚的那些人，那些实习生们，明显是能体现出
2: 来一些长板的。对的，嗯，哎，你正好讲到这个，我就觉得今天可以开始。嗯、哦，不对，在开始这个节目之前，<笑>我们是不是还要稍微介绍一下？对，我们介绍
1: 一下这个节目吧。呃，这个职场实习类节目一共有五季。这个第五季呢，一共有八位法律专业的学生，他们是经过面试来到了敬天工程律师事务所。那这家律师事务所，我觉得法律圈的朋友们肯定都听说过、啊，算是红圈第二梯队的一个律所。它的总部呢在北京。这次节目他们的拍摄地是在他们的深圳 office。我猜是因为离鹅厂近。<笑><笑>是也方便他们有一个香港地区的
2: 实习生加入。啊、对,
1: 对,对,对,对对。那。嗯、呃，第一季的、第一季这个节目的优秀毕业生何运晨同学也回到了这个第五季的节目的演播厅。那我们可以介绍一下这八位实习生。呃，我觉得他们履历当中最最最精彩的应该是那两位男生啊，一个是来自于北大的呃研究生毕业生，还有一位是来自于。牛津大学的毕业生，他们一个叫呃，一个叫胡明浩，一个叫肖阳。对，然后这位牛津的男同学长得非常像
2: 刘德华啊，对，真的越看越像。
1: <笑>是我有的时候觉得他那个不动的时候，就是他没有说话的时候，一些表情也很像。哦、嗯，各个角度都都挺像的。然后有两，个，他们其中就是除除了两位本科生之外，其他的同学们的学历都是硕士。有有有一位华政毕业的同学，然后有一位港大毕业的同学，他是。地地道道的香港女生、嗯，对，还有一位女生是从波士顿大学回来的，呃，还有一位男生，他是五次备战硕士考试，考进了清华，清华的法学院。那两位本科生相对来说，就是明显在他们的知识储备，对对对，对就就他们的内心有一点弱势感。初试见面，他们
2: 就会觉得自己很有弱势感，哦嗯、对对。然后在后面呢，也会发现可能在积累上啊，或者成熟度上，确实是有差异的，对对。嗯我非常的同意，所以就这块我我就还挺想跟你聊一下我们的今天的第一个话题啊，嗯、就是呃，关于是不是要考研这件事情。嗯，对，因为呃，其实这个事情是会困扰很多本科生的一个问题，就包括比如说我之前我的,的堂弟或者表弟，他们在要考呃，就是大学毕业之前，家里人都会说你去请教一下你姐的意见，就是看家里人是很希望你去读研的、嗯。嗯啊、嗯，但是你你可以再去听听他的意见，然后他们来跟我讲的话，我会觉得说，可能对我来说，呃，我的思想是经历了一个变化的，嗯，就比如说在我自己去面对这件事情的时候，我更多的就觉得说，那我还是读个研究生，可能相对来说我的学历啊门槛会高一点，我可以可能更多的能够找到一些合适自己的工作。或者自己觉得比较满意的工作，所以我当时是选择了读研的。但因为我读研是在国内嘛，需要三年的时间，相对来说是很长的一个时间了。所以我出来了以后，会发现我的我的上级是我同学， oh, 就跟我是同一级的同学。嗯、所以，嗯、呃，这件事情呢，就让我会觉得，嗯，其实未必了。特别是你工作时间越来越长了以后，到现在为止，我自己更多的一个倾向是说。嗯， 如果说你在本科的时候就能找到一个你所谓心仪的工作的 话， 那我觉得你不妨先工 作， 嗯然后等到你未来 了， 觉得自己的呃这个学历不不足 啦， 或者是想要去进一步有一些深造的 话， 再去读个 MBA 或者是呃什么样的硕 士， 我觉得都会可能比刚开始读研会来的划 算， 也以及说目标感更明确一 些， 嗯。
1: 哦、oh, ，我听完你这个陈述之后，觉得这个大体的这个我思考思维的路径，我是非常认同的。因为读书本身的目的并不是读书，而是其实还是怎么样更好的进入职场，呃，找到心仪的工作也好，嗯，能能获得我们比较满意的这个，不管是自己的状态还是人生状态。我特别同意你讲的一个观点，就是说，当我们觉得不够用的时候，我们可以再回到校园去，呃，提升我们自己的各方面的。能力，但是这个过程和我们在本科毕业直接读研的时候的感受是完全不一样的。因为那个时候我们的目的性会更明确，呃，我们是带着经验，我们带着目的再去读这个书，而不是说啊，我完全基本上对这个市场好认知不强烈。很多同学本科的时候选的那个专业并不太清楚，毕业之后自己会去做什么的，呃，然后可能他会抱着一个。豁的心态，或者是逃避的心态、嗯，不想离开校园，他可能就
2: 会延长他这个读书的时间。是的，嗯，所以我，我我自己会觉得说，如果你在本科期间能够真的特别清晰的了解自己的话，那其实可能是一个比较好的路。但就就即便是我们在这个节目上也能看到，如果你在本科期间就选择去工作的情况下，你可能确实在成熟度上，在很对很多事情的理解上，在待人接物上。有可能都是会比研究生的同学的成熟度是要低一些的，就不得不说呢，读过研究生的人，就是经过了那么更两三两三年的成熟和锻炼了以后，我觉得在很多方面确实会呃没有不不那么一样吧，对，嗯，所以呃这个事情可能要分几面去看，对，
1: 而且刚刚你提到那个时间成本，我觉得它是个非常重要的事情，还有一个点我也是觉得大家可以去考虑的，就是说我们读研的那个研本身的含金量。哦、oh, ，对吧？就是你是一个怎么样的高校里面的什么样子的专业，对吧？他的专业排名，包括你导师的在专业上的排名，其实都会影响到你之后的择业啊什么的。就像其实我在听到那个波士顿大学的女生出来的时候，我其实心里面是打了个问号的。我是，呃，我对波士顿大学没有任何意见。我我关系最近的人就是波大毕业的 MBA， 但是他是作为一个法律专业的学生，我会觉得这个学校。相对来说，跟他这个专业，我会觉得有点挂不上钩。我会觉得他是可能当时为了出国读研而做了这个选择，而不是一个完完全全的职场发展的角度去做的这个选择。那我们这个节目有一个特殊性，是因为他们是律师，未来的律师，不管是走诉讼还是非诉讼，他们这个行业非常的专业性。这个我就是我们换句话讲说，这个就像你做医生，咱不是本科研究生读医的，我之后很难说我转一个行转到医生，对吧？但是呃，可能我们。呃，听众朋友们，很多我们学的专业并不是这样子的。就像，其实像现在的金融行业招生，它都是全专面向全专业招的，对,对吧、嗯？但是法律这个很难，很难。对，就是这个我们这一个节目里面的特专业特殊性，会让我觉得他们可能更应该在本科那个时候容易能做好职业规划，嗯、对不对,对？因为不像呃其他一些专业，对吧？可能我很多很多行业都可以去。可能能涉猎，对。但是他们这个既然学了法律，我想大部分人毕业都往公检法的方向去走，要么考公务员吧，考公，对吧？怎么都不太可能完全不做这行，或者说。想从事法律这一行业，你必须得从头开始读、啊。
2: 对，嗯，这是
1: 一个比较好规划的路径啊、哦。相对来说对、嗯，相对来说，嗯，相
2: 对来说，但我们现在可能是相对来说比较怎么说，站着说话不腰疼、嗯。毕竟，可能当时我们读研的环境也好，找工作的环境也好、嗯，也未必跟他们现在一样。嗯，就现在可能很多身边的应届生啊，什么样，可能他是被逼无奈去读研的，可能因为环境不好，或者是很难找到比较理想的工作。嗯，那就像你刚刚说的，可能读研也是一种。呃，拖延的战，战术嘛、嗯，给自己多一点的时间去准备、嗯。那我觉得在面临这，如果你当下是面临这样的一个选择的话，那不妨想清楚，就是你在研究生期间需要获得些什么。因为确实我，我包括我自己读研的时候，或者我看到别人在读研的时候，你会发现，如果当一个人的目标不是那么清晰和明确的时候，其实这两三年的时间是挺浪费的。嗯，就是如果你都比别人成成。成长大了两三十岁，未来你在跟本科的这些朋友去竞争的时候，你有什么样不一样的点呢？对不？嗯、我觉得这个是。也是需要说，如果你正在面临这样的选择的话，你可能自己需要去想清楚的一个问题。嗯、哦、我
1: 听完 Ricky 讲的这个点之后，其实有觉得压力倍增。<笑>我不知道那个听众朋友们会不会有同样的感受？那我觉得你其实是给了一个很高标准、严严要求的这个一个，其实根正苗红的一条路。那有可能像我，就是我当时做选择的时候呢，并没有想那么多。呃，因为我一开始就会觉得我是对学历是有一个执念的，会希望。或者这么说吧，我当时我读书的时候，我们本科毕业是没有人去工作的，所有人都是要么读研，要么直播，要么出国读书，反正就是怎么样都是他没有他没有，或者说我们当时学校给培养这个班的培养的方向就不是说培养到本科就就业的这个状态，所以大家反正也就是顺着那条路。那我觉得大家在做这个职业选择的时候，可能也会考虑一下自己家庭的背景条件。我会觉得这个节目里面，我们还是能感受到一些，嗯，就是。就是原生家庭的不同，
2: 会让他们做选择做的不一样。嗯，我、嗯、我是觉得确实，就是你可能在读研的过程当中，你未必一定要，嗯，就是全都在学习或者全都在实习，但是嗯，把这两三年的时间就充分的利用好，就去干一些自己想干的事情，我觉得这个比较重要。就是说白了，不要去浪费自己的光阴。嗯、
1: 对，你说太对了，因为很有可能我们大家并不是在那么专业的一个领域去学习的。那。呃，在研究生阶段，可能我们身边也是有人的。我觉得积累人也好，导师也好，就是这种关系，其实它会是一个很长期的一个陪伴。就像大家如果是校招第一次进职场的同一届的人，其实也有一点点学生之间叫同学之间的感情。对他们可能会是我们职场很久之后，大家可能后面在呃同一个领域的不同公司里面，但是大家都在成长，然后大家以后还是彼此的人脉。对，嗯。我觉得同学之间也有这样子的关系，包括和导师之间，其实是会有，特别是如果是在国内读的话，对,对吧？嗯，如果选择出国留学的话，我觉得更加就是，嗯，不要浪费这个时间，因为时间其实过得很快。嗯，就就即便是你多玩一玩也是好的，嗯、对吧？你说太对了，就是那个没有假的时候，比方说在欧洲或者在美国的时候，有体力的时候，还能去穷游的时候，对，对多走一些地方。我觉得增长一些自己的见 识， 其实也是一件很好的事情。包括去参加一些学国际的学术会 议， 参加一些国际的职场的招 聘， 去感受一下不一样的文 化， 呃， 都是我觉得会是履历里面不一样的一部分。那些东西会在我们的人生后 面， 它会 有， 它会其实是是我们区别
2: 于别人的一些地方。是 的， 是的。所以其 实， 嗯。如果你选择了读研，那这两三年的时间多利用它去做实践，去丰富自己的经历、嗯。那他不管怎么样，未来他都一定会,会对你来说是一个挺好的帮助的。嗯，嗯那我就自
1: 己啊，和我说观察我周围的人，我认识的女孩大部分都是选择直接读研的，或者说直接读,读学读学位读到一个顶，然后再去工作。但其实我认识很多男生，就像我们那个年代，他们是会选择本科毕业之后能去工作就先去工作了。就像你想的一模一样，那个路径就是在过几年之后，他们能静下心来重新考试，然后全职去读那个 MBA， 然后再可能转换一下职场赛道或者怎么样进再重新进入职场。我其实挺佩服的，因为在我准备进入工作的那个时候，呃，曾经我是想过读博士的，我只是想着我要么在职读，要么就是工先工作一下，看我之后需不需要读博士。但是后来好，像发现没有那么需要。然后还有一个很大原因，是因为我懒、嗯，我发现自己没有那个能力，在白天的工作之后，晚上我再进入那种高强度的学习状态，所以我就渐渐放弃了这个曾经算是一个对自己立了个 flag 的那个想法。嗯，哦、oh, ，那我在想说，职场可进入职场之后，可能也会消磨一些你去完全进
2: 入学习状态的那一种，嗯。斗志吧，特别是准备考试。对，我觉得看这个东西对你来说也没有必要。嗯、就是比如说，我身边其实是有很多人，就是近期都在考 MBA 什么的、嗯。其实 MBA 它最后还是你需要去通通过研究生的一些呃最基本的考试。对，对对那。这个东西可能有的人他是在进入职场的第五年、第六年，嗯，相对来说可能职业生涯比较平稳了，嗯，然后每天做的事情也相对可控，嗯、没有占用，不会占用他过多精力的时候，他们就会分匀一点时间，或者说白了，这在在这家公司待的差不多了，觉得嗯，再丰富一下自己就可以走了的情况下，那更多的这个时候就会把手头的事情放一放，没有那么着急的，我就不不那么优先的去排他。嗯、哦，那通过这样的方式释放一些自己的精力去做这样的一些事情
1: ，对你说太对了。但是对每个人来说，性价比还是不一样的。我我有的时候会觉得说，读书本身还是那句话，它不是目的，不是为了读书本身，对吧？对吧最后其实还我们还是要进入职场，进入这个工作的环境的。呃，也不是每一个职业都是需要读到博士才是一定能把这份工作做到最好的。的嗯，一定会有那种。一些时刻，我们我们有点迷茫，或者是进入一种想逃避的状态的时候，会觉得我回校园去但是一
2: 下，嗯，而且我我自己是觉得，其实。呃，不管其实你不管是前面读还是后面读，只要你后面是跟他相关的转，或就是你做的事情可能是跟他相关的，有一天有可能他达到的结果是一样的。对，殊途同归。对，殊途同归。比如说对我来说，我可能是先读了研，嗯、然后我就会发现我研究生的时候做过的很多研究啊什么的，当时我只是把它当做一个研究和一个理论去看，但随着我自己的经历慢慢的越来越丰富以后，我开始慢慢的当我去跟我的。朋友、朋友或者同事去讲我以前曾经做过的一些非常脑科学的实验的时候，我竟然可以解读出它背后的人性，或者是它反映的人和人之间的一些关系啊之类的，嗯、我我就会能够理解它了。那我觉得这个呃，可能如果在经济学上也好，法律法律上也也都是一样的，嗯、就是当你。积累了一定的案例和一定的实践了以后，你会突然有一天想起来你曾经学过那些理论，它会让你有一种茅塞顿开的感觉。是啊、嗯，其实我们的认知都是在不断的增长的。对、嗯，但如果你可能之前可能没有太多的去。呃，生根在某一块去做研究，但随着你经验的增长，然后你突然去读个书，其实它是很好帮你把你的很多实践经验转化成理论的。论的嗯，我觉得那个效率也是挺高的，嗯、会让人有一种顿悟和茅塞顿开的感觉。嗯，所以其实，嗯，我觉得无所谓好和不好，就是都还蛮好的，都是一种蛮好的选择。嗯、他们得相结合。对，但是我在看这类综艺节目的时候，其
1: 实是内心我觉得它可能是为了一个综艺效果，这这类的职场节目，他经常会把本科生跟研究生放在一起竞争同一个岗位。日常生活当中会
2: ，我我印象特别深的是啥、嗯？我们之前就是去面试的时候，就是我我作为应聘者去面试的时候，特别是校招的场合，那个时候真的就是研究生和本科生坐在一起。然后我印象特别深的是，当时我就是大家就确确实是会相互问啊，你是本科生，你还还是研究生？然后本科生内心就是会有这种。状态，所以那个岗位本身是没有学历要求的，对，哦，对他没有学历要求，嗯、但是，嗯、呃，在同场竞技的情况下，本科生内心就是会有一种他们比我大，然后比我成熟，比可能比我知道的多的这种感感受的嗯，嗯，我觉得这个是在特别是校招环节是很容易很就经常出现的一个问远方一个现象吧，嗯，但其实到了社招，当你有一定工作经验了以后，即便你只是一个本科生工作了一年，就不会再出现这个问题了。嗯嗯
1: 对你的履历或你的工作经验，肯定是会和校招的那个时候的要求也是不一样的。对、嗯，而且甚至很多社招也不是通过那样子公开招聘的形式。对、嗯，所以说我们可以想到，这个人和人建立关系这件事情，在社招之后也会变得非常的重要。重要嗯，那我们就想到想到我们之前想聊的第二个点，就是新到了一个陌生的职场环境之后，我们看到那位呃男孩子，苏州大学的那位男生。他就瞬间的加了哦，他叫梁威，他瞬间加了所有人的微信。对
2: ，嗯，我当时在想，我应该不会这样做，<笑>你会吗？呃，以前的我肯定不会，嗯，就以前的我是就是甚至是那种，比如说我到了一个新的部门，然后被拉到了部门的大群里面，嗯，我都不会去主动加人的。哦，这样，对我就是因为你进去、嗯，比如说我上一家公司吧，特别明显，嗯、呃，一百个人，我们部门有一百个人，嗯，然后他把你拉到一个大群里面，说实话你，你你加谁不加谁呢？就是你是无从判断起的，对不对？嗯，你也不可能一下子一百个人你都去加了他、嗯。那我更多的可能是，如果是我小团队的群，我会，比如说进群的第一天，我就会把大家就加上了。但是我后来慢慢的工作经验让我感感受到的是，当你成为一个职场老人的时候，你就会慢慢的越来越不 care 你身边新进来的新人了。所以作为新人，你怎么样让老人很快的知道你？很，然后很快的知道说，当我要做这块工作的时候，我想到的是他。我觉得加微信就是一种很好的方式，因为你会发现，当你的组织很大的时候，就以我前面的我我们部门一百个人来说，新进来一个人，他其实给到原本就在这个组织里的这些人的感知度是很低很低的，甚至很多很多人他进来好久好久了，大家都分不清他是谁，或者都不知道这个人进来了。嗯、啊，所以呃，我会觉得说。从这是第一点吧，就是说从你的曝光度和让大家快速熟悉你的这个过程来说，如果你是新人，你进来就立刻加了所有人的话，那你一定会抢先其他人一步，让大家老人们都认识你。我觉得这是第一件事情。嗯、第二件事情也是很尴尬的一件事情，就是我会发现，如果你在进入到一个团队的最初阶段没有去加别人的微信的话，但前提是你们，呃。可能交互很多时候是要用微信这种方式去的话，那当有一天你已经你发现你已经进公司半年了，你还没有团队某某个人的微信的时候，你会非常尴尬，嗯，然后所以嗯、呃，对我来说我也遇到过这样的情况，就会发现哎，我都待了一年了，我竟然没有这个人微信，然后然可是你们是工作上有很多交互的，但是没有彼此微信，不不不，就就是。也有这种可能性啊，就是比如说现在用企业微信，嗯、哦、啊，那我们可能就没有私人微信。嗯、但突然有一天，我们在假装大家都很熟的情况下说、嗯、啊，我微信发了个东西，然后一打开发现，哎呀，我没有你的微信，那一刻是非常尴尬的，嗯啊，所以到后来，比如说我我我换工作的时候，我到了一个新的团队，因为我们没有没有微信群，我们全都是企业微信群，但我就会觉得说，我还是很怕说未来有一天我发现我没有任何人的微信这件事情会很尴尬。所以我就会创造一个场合，让大家来加我的微信。我当时就是，呃，我进去，然后就给大家分享一，就做了一个市场时间的分享。我分享的第一页，我就写先介绍了我的整个经历，让大家认识我。然后上面就放了一个我的微微信二维码，我就会告诉大家说，这一页最重要的是你们要加我的微信哦。我就通我会通过这样的一种方式去让大家来加到我。
1: 但我觉得这个可能跟团队大小也是有关系的我。我我听你讲到一百个人的团队的时候，我觉得就算是我现在的状态，我也不会觉得有必要要把所有的人就加上。嗯，像我们去开一些行业的会的时候，它可能是来自于全国各地的这个行业里面的同行吧。我和我业务关系或者说地域没有那么近，我们这个地域会影响我们的业务嘛？我可能我就真的不会主动加。但是如果是上海地区的，或者是江浙沪皖地区的，我可能就会，我就会加，我也会主动加。但是我发现会有人来加，我觉得他们是很远，的，而且我会觉得我们的生活大概交集不大，我们的工作上面交集不大。对，但我觉得我就觉得我们回到这个节目里面，他其实是一到了之后，他就和所有的中年级的律师们先加了微信。当然，他有迅速的让别人认识了。那<笑>我们如果从结果倒推看的话，其实他挺快就离开了那个实习的场所了
2: 。但是那跟他加没加微信没有关系。哦，不不不不，我的意思就是，我不我不知道你是什么感觉啊。
1: 就是我会觉得，如果我们是在工作的环节能对到的时候去加，我自己会觉得是一个更有效的链接吧。可能我本身并不太会经营弱关系，呃，然后怎么样把弱关系变成强关系，我觉得又是另外一个层面的事情。而且每个人可能就是能把控强关系的这个数量，我觉得他可能也不太不太一样。呃，我我会基于这个，就是不太有业务链接的，我可能会存让他存在群里面，就甚至是小群啊，就是一个工作的小群。我我们如果这个工作很顺畅，大家后面确实是有后面继续能交互的，可能大家就会加加群。但如果我举个最简单的例子。比方说介绍买保险，就是是别人介绍我的，然后那个保险专员和介绍我的那个人和我拉了一个三人群，就这种状态，他如果不主动加我，我也不会主动加他
2: 。我觉得这个是呃两件事情，嗯，一个是对于两威的这种行为，啊、呃，我觉我自己觉得是他也有点过早，因为我也觉得他有点过早。实是实习生。嗯嗯、你还不是说是正式员工，嗯，如果是正式员工，我可预期的是，我可能会跟这个部门或者是这个公司里面的大部分人有交集。嗯、那我觉得在那一刻我去呃去加所有的微信，我觉得问题也不大。说白了，对我觉得入
1: 职的时候、嗯，他们又不是一个很大的 office， 深圳 office 也就那么点人，对吧？对那我觉得。就不是一个一百人的那种状态 的， 我觉得是很合理的。是 的，
2: 嗯， 就是对于我来 说， 如果是面对一百人的团 队， 我肯定也不可能一下子真的去把一百个都加了。但是我会去判断 说， 呃， 在短期内就可能跟我去也建立连接 的， 比如说我的我的团队和我领导的其他团队的这样的一些 人， 我会尽尽力的都去认识掉。对，
1: 就是我觉得这个取决于我们跟他之间本身的关系的呃远近 吧， 我们肯定会有个优先级。然后我觉得你讲的那个第二个问题，如果我和一个人工作上对接到了，我一我一定是会加加微信的，因为我们大部分说不会用企业微信，我觉得因为有你们有企业微信，所以说可能会忽略掉了原来我们没加微信这件事情、嗯、啊，因为我大部分工作的对接就是用微信的，所以说嗯，这个是这个第二个情况我不太能遇到，我我以前反而觉得自己可能是会主动去加别人微信的那一个人。就这这几年的职场经验，这些的职场经验反而让我变得没有那么主动。嗯，虽然我们领导很多时候都会跟我讲说，出去开会的时候，主要目的就是多认识一些人啊什么的，啊，但我可能仍然我不知道是包袱还是我不知道是不是包袱啊。现在我有在反思，但很多时候我可能嗯会觉得判断到我们不一定是那么近的状态的话，我我不会那么主动的去加微信。那是一定的。嗯
2: 、就比如说，我不是周三要去出差吗、嗯？就是也是去参加一个行业的会。嗯。嗯，我的任务很简单，就是去认识人的。嗯，因为我才新到这个行业，那我会需要去建立自己的人脉。那对我来说，如果是一个我们经常去学习和对标的公司的对接的的人，那我一定会主动去加他的。对,对、嗯，但是你判断下来，对你来说可能没有太多用，可能更多是他来问你问题的人，你肯定就不加
1: 了。哦，这样哦。
2: <笑>所以我，我我是觉得在，在、哦、如果是。不是在工作环境啊，嗯，就是在面面对同事以外的人的这这些情况的话，就是价值判断啊，就是你判断这、哦。我明白你的意思。那我会觉得，如
1: 果我是那个保险销售的话，我会去加我潜在客户的微信的、啊。所以我觉得他没有来加我微信这件事情是，我觉得是挺奇怪的。嗯，哦、嗯，但我我肯定不会主动加他。嗯,嗯主要工作是认识人。<笑>我我发现啊，其实啊。在很多新入职场的人，他们一定有一个需要去克服的，或者说需要去花时间去做的事情，就是建立人脉。对这件事情，嗯，因为随着职业经历的成熟和成长，其实这个人脉会有的时候可能会越来越显著吧。这个功能，特别是在有的时候我们需要呃换换公司的时候，就是。你怎么样去链接弱关系变成强关系？你会有什么想跟大家分享吗？我
2: 觉得就是主动啊，嗯嗯，就是说，说实话，就是我的第一份工作，因为我是顾问，嗯，我作为一个独立的第三方机构，所以我能跟很多很多客户打交道，嗯，就我当时对接的那个行业，基本上行业的对接人我都认识，就是行业总共有100多家公司， 1 0 0多家公司的对接人的微信我都有，嗯，但是你会发现，嗯，其中就会有一些人来跟你关系变得很好，因为其实你是他们的资源。就他们在问什么，呃市市场的情况的时候啊，或者是有一些解决方案的时候，其实对他们来说我是很有用的。嗯、所以你就会发现有一些人他能够把跟我的关系变成强关系，嗯啊、呃，但有但有一些人就不会这样做。那我自己去后来慢慢的去观察下来，我会觉得就是就是主动，嗯，就是说白了，嗯、呃，比如说我作为一个顾问，我对接了一百多个客户或者是对接人，那。呃，谁主动来多跟我说两句话，多跟我寒暄寒暄，多跟我说,说他们公司的情况，那慢慢的自然有来有回嘛，大家关系就会越来越好的。啊、呃，但反之，如果是你跟很多人就是公事公办，有问题的时候就去聊两句，没问题的时候就不聊，那谁会怎么把这个关系深入呢？嗯，我觉得这个可能也是说到现在，比如说我们虽然有企业微信，但是我还是会愿意去加我这个整个部门的人的原因，是因为我觉得。可能在很多时候啊，就在不管是工作场合也好，还是怎么样也好，其实所谓的那种呃非工作关系的链接还是蛮重要的、哦。嗯，我觉得当你跟一个人产生了一些非工作关系的链接的时候，呃，在工作上就更好推进。嗯，对，所以呃所谓的把弱关系变成强关系，其实真的就是你要要有一方主动，要有一方有意愿把这个事情往前推。哎，那我又有一个很好奇的点，你是怎
1: 么样建立起这种主动感的呀？你觉得人跟人之间就是嗯，需不需要一点呃，怎么说呢？我不知道怎么叫细微相投啊，还是什么的？因为大家其实都是嗯，并不那么明确
2: 我们能发展成什么样子的状态的。坦白说，我不觉得我自己是一个很主动，会把弱关系推向强关系的人。Oh. 对我来说，大部分从弱关系转化为强关系，可能都是对方先主动的。嗯嗯，所以嗯、呃，但但我有一个不知道是优点还是缺点，就是至少别人主动的时候，我不会太，懂拒绝。嗯嗯,嗯，所以嗯、呃，当然就即便是同时对我主动的人，可能对我来说也有优先和嗯就没有那么的对位。嗯但是总的来说，他们一定会在我的心中会更熟悉一点。嗯
1: 嗯，哎，我之前听一个老师讲过一些话，他就是在讲这个弱关系和强关系的这个转换。他就是说，职场上面，呃，经营朋友圈也非常的重要。然后你要让别人知道你会做什么，你手上有什么业务，你是做什么事情的。然后你要尽尽力在各种场合去把它给抛出来，然后可能就会呃。有机会把一些弱关系能转化成强关系。嗯，他好像当时举了个例子，就说<咳>有一个卖一款吃的东西，我们可以大概理解成就是螺蛳粉吧，比方说，然后他平时做的做的，他去外面打广告吧，可能要花个十万二十万，但是呢，他有一次就去给一个大主播刷那个嘉年华。他就连着大概刷了三四个吧，我其实不太清楚多少钱啊。<笑>讲到这里，应该先做一个调查。那他刷完之后，那个大主播就非常的开心，然后呢，他就在那个主直播间开始给他打广告
0: 了。嗯
1: ，然后当时那个老师讲这个例子，就是说你有的时候去主动去做一些付出的时候，可能你能做到一些以小博大的这个效果吧。嗯。我、oh, 我不知道这个能不能就是有什么具体实践的应用，但是我觉得大家如果在职场上面去经营自己的朋友圈，我觉得其实挺有必要的，让大家知道你是做什么的，你在做什么，你需要什么
2: ，你有什么。对，但可能这个这件、个、事情可能在我的身上会相对少一点点、嗯，但确实也有，比如说你的有些朋友，他可能在某些地方特别的专长，所以他特别爱。呃，发类似的朋友圈，那有有可能当你有什么困惑或者是你有什么需求的时候，你就会自然自然而然会想到他。对的，这个、确实是。哪怕我
1: 们有可能屏蔽了对方的朋友圈显示，但是我们脑子里其实有印象的。下次
2: 需要的时候，我会去找他问。<笑>就可能每个人脑子里对、嗯、对其他人都会有 tag， 就是这个人可能擅长什么东西，嗯、然后当我在需要什么东西的时候，嗯、我就可以去找他。对，建立这种关，这种这种确实挺重要
1: 对，特别是做销售这个工作的。各各行各业的，就如果你
2: 的工作是需要被别人看到、嗯，会需要给别别人给你机会的话，那这件事情就很重要。嗯
1: ，对。但是我们又回到这个综艺节目，我觉得作为律师这个行业，我会觉得他们的那个专业性啊，就是哪怕我谁都不加，<笑>哪怕我一上来不是那个主动加大家微信的人，但是我如果在工作当中体现出来的我的那种嗯各种成熟度和专业性的时候，我觉得会被人记住。然后可能在那个之后的团建里面，也可以更好的去跟大家建立一个私底下的链接。就是当时那个男同学的行为，我我我觉得当时是惊到了我一
2: 下的，对我也会有点惊讶、嗯。但是我当时其实想了跟你一模一样的问题，嗯、我就想说，如果是我的话，我会不会这么做？嗯，就如果是正式员工的我的话，我会的。嗯，嗯
1: 我们可以聊第三个点哦。但是其实是综艺节目里面，他们开始了一个任务，那个任务呢，呃，是发布给同时发布给所有人的。导师的判定标准就是你的速度加准确率都最好的，他只取前两名给成绩。然后我们就看到八位实习生可能会采取不一样的战略，因为当时老师在发布规则的时候讲的是，呃，如果你先提交了，我们觉得你哪里不太做的不太好，会给你修改意见。虽然他们最后没有实施。啊，实施了。他们没有给那个胡明浩，给了呀。胡明浩说后来没给他，咋就没给他？就没给他，没有、哦、给,他没给他修改，修改呃没，修改意见对对对。对，就是告诉他你没通过，但是没有给他修改意见对。对。但他们在发布规则的时候，其实说的是会给修改意见的。对、哦。然后当时大家还讨论了一下，说如果是你的话、哦，你会利用那个规则先给一个框架呢，还是我要非常完善的再去交这个作业？对。嗯
2: 。如果你呢
1: ？<笑>我觉得以我的性格。我可能很难说，我只是给一个非常框架的东西就教，我觉得我没有那么这么方那么自信。我如果哎还有我如果很自信的话，我可能会这么做。基于如果我没有那么自信，我可能会想做的稍微仔细一点，就过得了自己那一关，我再去教。嗯
2: ，我觉得我我我们先不说这个所谓对规则的理解和对这种空子啊，嗯嗯、但是确实我们日常生活当中每天都会遇到。嗯、当领导交给你一个任务的时候，你到底是要先快速的跟他去对付。对大框架，还是说等你想了七七八八了，你才去做？嗯，那在以前的我是一个很不爱去跟领导汇报的人，嗯，我我很多时候都是要把。自己先把很多事情想得很清楚了，嗯，然后我才会去做汇报。但我后来慢慢的会发现这种方式是不好的，嗯嗯，所以特别是我到了互联网公司，互联网公司讲究小步快跑，嗯啊、呃，你你最好就是有一点思路，有一点大的方向，你就去对对了。如果觉得这个方向是合理的，再一步一步去加，这样子可能在日常生活当、日常的工作当中，领导会觉得你一一直在推进这个事情，没有太多背离它的方向。然后他也大概知道这样的一个进程，但可能在我以前的时候，我更多的就是跟你一样，我会想说我，我我先把这个事情按照我的理解和我的想法，把它做到最细，做到我把所有的细节都想通了、想清楚了，我觉得这个方案还比较完整了，我才去给领导。这样就会导致几个问题：第一个就是时间特别长，然后在很长的一段时间内，嗯、你领导是不知道你在干嘛的。嗯,嗯然后第二个事情是，如果大方向偏了，或者跟他想的不一样，你其实是很浪费时间的。嗯哎，你会你会不不会跟他主动交流吗？我我我在过程当中是会和他交流的。我以前是不交流，哦，因为我觉得我没有想通。如果他多问我几个问题，我可能就答不上来了。所以我我更多的就是希望说，我自己把每很多事情都想通了以后，我再去跟他讲。哦、所以你会觉得所有事情你是能想通的？你已经有个大前提是这样
1: 子。我我一般接到一些任务的时候，不会默认所有的问题我能想通，所以我会在整个过程当中。我不是去接受他的提问的，我可能会去问，我会去问别人，不管是领导还是同事，我会去问我想要的东西，或者在这个沟通的
2: 过程当中，完善我的这个要教的这个东西。所以你本质上还是说，你进走一步，你都会大概会同步一下你的进展，或者是提出一些你的问题，你并不是会等到所有的都全都是出来了以后，你再拿着去跟领导汇报嘛，对吧？但我可能没有你那么细致，我可能有些东西会想不
1: 到。所以我会预设了，我需要在这个做的过程当中，那个，但是我不会在这个过程当中去教我的东西的，嗯、我不会去先提交一个
2: 框架，嗯、然后怎么样怎么样，嗯、我不会的。嗯、哦、嗯，我后来。我因为我刚刚开始，我就会发现，我意识到我这样的问题不行，我这样的方式是不好的嘛。呃，后来我就慢慢调整我的方式，就是我我调整的方式也很特别，就是因为我们团队新来了一个人，然后我觉得他对这个节奏的把控是非常好的，所以每当我要去，因为当时我做的课题特别开放，然后每当我要有一点点小的进展和思路，我觉得可是不是要去跟我领导汇报的时候，我就会拉着他。我先把我现在大概有的东西跟他讲一遍，我就会问他说：“你觉得这样的一个颗粒度就可以去跟领导汇报了吗？”他就会帮我，他就会帮我说想说，我觉得这个可以了，然后我就会拿着去，嗯，对，然后就慢慢慢慢就可能拉着他大概这样半年三个月的时间，每次有一点点进展的时候，我会就拉着他让他帮我稍稍把把关，说这样的颗粒度够不够？因为那样的颗粒度在我永远是不够的哦，对。所以我就要请他从第三方的视角告诉我说，我现在这个颗粒度是不是就可以了？然后他告诉我可以或者不可以，我再每次去拿捏那个度
1: 。哎，我觉得你应该是很有好学生心态的。我工作没几年之后就戒掉了这个东西。我很少会觉得就是一个事情能做到，嗯，就是在实践的过程当中啊，能做到非常完美。这是为什么我可能没有你那个，你刚刚讲那个，呃，我那个对我来说肯定是不够的这个点的时候，我是惊了一下的。的哎呦，我包括我们会回到这个法律的这个行业里面，其实很多东西它没有没有黑白对错的嘛，或者说那个框架建立起来之后，里面能细节到什么程度，可无止境吧？换句话说，甚至是有点无止境。吧，你你堆几个案例在里面，其实是完全是你花时间在上面的这个事情
2: 。对，嗯，我觉得某些程度上我有点像就是梁威，嗯，就是可能。我很多事情，如果我认我认定了，或者是我觉得是这样子，我就会，我就会一步一步一直往里想，一直往里想，一直往里想。所以你越想越想越想，你就越深越细，然后越深越细。所以说，如果我过程当中不去跟领导沟通的话，他就会很耗我的时间。嗯啊、呃，因为我会需要很多时间去思考，然后如果跑偏了的话就很浪费，大概是这样。嗯
1: 我听到了，你是个非常有责任心、对自己要求非常高的人
2: 。我觉得这是性格导致的吧。确实，我的前一任领导就就会跟我说，呃，就不知道前两任领导都会告诉我说，我是一个特别爱深度思考的人。嗯，但我也不知道是好事还是坏事。我觉得就跟就跟他们对两位的话是一样的。就如果你是在一个、呃、对的方向上去做，那这件事情可以就很好。但如果你的方向刚开始就跑偏了，那就会很很痛苦。
1: 哎，其实很多人他都是能广度上面能可能能顾及的比较好，而深度上他未必能做的非常好的。所以你就是典型的那种，如果任务布置的很细致，目标很明确，你就能做的非常到位的。也不不一定，<笑>不好说。<笑>不好说。
2: <笑>怎么就怎么就心虚了呢？<笑>如果做的太明确了，可能对我来说也没意没没没意思了。就我整体来说，是一个需要有挑战的。Oh. 人，我不是那种你搞给我一个很细致的任务、嗯、让我去完成，我能完成的很好，不一定。哦、嗯，就我的探索欲是建立在我好奇和嗯我自己真的自发想去做。所以你是挑工作的，我是挑工作的，那不是很那那做你老板不是很很很难,很,很,难很挑战，对，嗯，对。但是随着时间的随着我年纪的增长，我觉得这件事情在慢慢的消退，但是确实在呃应该这么说。嗯、呃，在我还是个小白的时候，在我是白纸的时候，我是不挑工作的。然后我做每一件新鲜的事情，我都会觉得我能学到很多东西。但确实，在可能三年到呃以后的一段有段时间，我就会有一点开始挑工作，我就会开始想做自己真的感兴趣的事情、嗯，而不是一些我不理解在做什么的事情。所以在那段时间，我是会跟我领导产生很大的冲突和矛盾点的。我会很多事情，如果我不感兴趣，我就拖着不做。这之前也讲到过，但现在慢慢的，我又会呃倾向于说，工作就是工作嘛，啊，就是该怎么样就怎么样，嗯，对，所以又开始慢慢回复到一个比较平和的状态，嗯。嗯 哎， 我我会觉 得， 因为 呃， 这个就有点像那个开
1: 车这件事 情， 可能我们最开始是很小心 的， 开到一阵子的时 候， 会觉得自己开的特别 好， 那个时候就会大 意， 然后可能会出一些事 故， 之后又会回到那个相对来说更小心一点的状态。对， 但是那个时候跟第一个状态比起 来， 技术又会变得更好了。嗯， 是的。嗯， 我们在看这几个实习生的时 候， 我好像。除了梁威啊，他确实很特别。我觉得别人好像也都是没有能特别让我觉得他们在策略上有什么不同。大部分人还是基于他们的理解，然后去做一份尽量完整一点的东西，然后再教吧。应该没有人说是，哎，我先随便做一下，
2: 对之类的。哦，对，嗯，因为说实话，虽然说当时合伙人们就是都在说。嗯、呃，其实他们是可以有控制钻的，但真的如果有一个人，他就拿了个大框架去，其实大家对他的印象未必好，嗯嗯、有可能特别好，觉得这个人很聪明，嗯、然后先给我们对框架，但也有可能就觉得这个人小聪明，嗯、对吧？所以不好说、嗯对。所以我觉得大家普遍来说还是比较老实的
1: 。是，我觉得如果是我对，如果是我的话，我应该也会很。就我还是那句话，我会做到，起码当下的我的认知范围内，我是相对来说更满意的状态。嗯，嗯我觉得拿得出手，我才会会去教。嗯，对的。但里面就有一个同学，他是过了那个 deadline 之后，他还是把它做到了凌晨，然后第二天他交了。你、哎，如果你是老师，你会有什么感受
2: ？我觉得挺好的呀、嗯。嗯，就是首先，嗯，他还是比较主动的承认了，说自己可能在这块没有太多的。感觉啊什么的，但是，嗯、呃，通过请教也好，通过什么样也好，他最后还是完成了这个东西。从导师的角度来说，我觉得至少这个小孩他是努力的吧。嗯嗯。
1: 那我当时在想说，如果我是有，比方说八个名额，呵呵我可能会对我一定会对他印象不用八个吧，六个吧之类的、嗯，我会对他印象很好。但在一个八进二的这么一个呃选择里面，我可能会。就非常清晰，他现在的不足是比较明显的这么一个状态。虽然他的态度非常好，可能以后我们可以有一个长期的，嗯，可能啊，如果他来向我请教的话，我们可以是那种亦师亦友的关系。但是可能在这份 offer 里面，我可能会就这件事情会觉得他的能力是欠缺的。他确实相对来说可能比较难能获得这个机会
2: 。对，就是这一点，我跟你是同，我是同意你的意见的。但是其实反过来说。嗯，比如说那个汪雨桐，嗯，他其实在这个过程当中，他也不管是他自己也好，还是合伙人们都会说，因为他是本科嘛，大家会觉得确实好像相比而言，虽然是看出来有法律功底，但是没有那么，就是肯定没有其他人那么准那么好啦。嗯，但我会觉得他表现出来的那种状态，如果我是合伙人，我会非常欣赏
1: 。我也是，我其实挺喜欢他的、哎。对，因为他给的点都是对的。对，我觉得时间花下去，如果他只是花了时间，但是都没有踩在点上，我可能挺难感动的，我不会太会工工作场上只是感动就觉得他优秀的。他时间花下去是最后是有用的
2: ，对，嗯，所以更多的我觉得说我这份 offer 能不能给到他，一方面是他现在对于这个知识的掌握程度和应用程度，但另一方面我也要看他有没有潜质。就就是呃那个杨绿哎是什么？就长得像杨天真的那个绿是刘、嗯、绿嗯嗯，嗯，他不就说嘛？其实他很多时候看的是上顶层的那种框架，嗯，哦、呃、那个大的思路。我觉得如果在大的思路就比较好的情况下，即便你现在可能呃很多东西是比较缺的，那可能也我也会是看好你的。所以从这个角度来说，确实，嗯、呃，就是最后教的那个那个小伙伴，他看起来。现在所展现出来的潜质是不足的，我觉得这个才反而是对我来说更致命的一个点吧。但如果说，比如说未来有一有一些考核过的过程当中，可以看到他跟第一期相比进步非常非常的大，就大到让我惊讶、嗯，那我觉得其实我也未必不会考虑把这个 offer 给他。嗯
1: 。嗯那个叫汪雨桐是吗？对，那个小女生，我对她印象很好。很好有一个点是，我觉得她是愿意花时间的、嗯。其实她肯定在她的同龄、同级别的人当中一定是优秀的，不然她不会呃被。她好像履历上面也有挺多、挺多、挺光鲜的履历的，只不过她是一个本科生。她让我觉得最欣赏的点就是她愿意花时间。其实很多人，嗯。可能力气花了百分之八十，能做出来一个百分之八十五分的成绩，他就他就愿意交了。但他可能就是那个我愿意花百分之九十九，做到百分之九十的，他可能为了那五分要多花很长的时间，但是他愿意花。我觉得这件事情本身是可贵的。嗯
2: ，我对他印象比较好的还有一个原因，是因为我觉得。他对谁都是笑嘻嘻的、oh. 啊就是其实他他他给我好感的点，反而是这种场外的东西
1: 。来，那你跟我对比一下，哪一个哪一个实习生在这个点上让你觉得有点欠缺？其
2: 他的我觉得多少都有一点。Oh, 真的吗？对啊，就是汪雨桐给我的感觉是， oh. 虽然我有点不自信，我觉得我专业上不行，或者每次考核的时候很紧张，但其实你看他每一次私下的那种。嗯，比跟其他那个合伙人或者是律师在打交道的过程中，他都是笑着的呀。我觉得这件事情，说实话，在职场上很重要哎。就是我我、嗯、我,我没有太太深的印象、哦、嗯。你可以去看一下，比如说、嗯、很多时候，比如说何慧来说：“哎，你们怎么样啊？”然后很多人那都是很严肃的在做自己的课题，嗯、对啊,对啊、嗯。然后只有他会笑嘻嘻的说：“啊、呃，很很痛苦，或者是怎么样。”然后我记得有有一次，不知道是人律还是哪个律师，就走过去说：“哎，你看你还笑嘻嘻的，看来压力还可以嘛。嗯
0: ”对，就是
2: 他会跟人家会产生一种会让人觉得他很就是很很容易亲近的感觉、嗯。我觉得其实这件事情在职场中也挺重要的。他还是
1: 有很明显那个背负了很多的好学生也好，就家里给的那种，包括代表甚至代表学校，他居然会觉得他,他给学校丢脸，他<笑>给、啊、学校丢脸，震惊了我,我。但是我觉得他超可爱嗯，嗯，我挺能理解他的。我觉得他身上也有那种非常职场小白，但是是我很欣赏的那一个方向，那个感觉的。对的，嗯，在我我还以为你会喜欢更喜欢别人
2: 一点，你,你以为我喜欢谁？
1: 比如香港那个女生就 啊， 香港那个女生我也挺喜欢的。嗯，
2: 我觉得一个是她思路清晰 啊， 我觉得对我来说还挺重要的。那另外一点的 话， 她那个不卷 呢， 我觉得很好 啊， 就很香港人啊 (笑)。(笑)是我觉得她的这个期待是很好 的， 希
1: 望能能很高效的完成这个事情。我其实对 呃， 我其实对许文婷印象挺好 的， 虽然说我现在这么一时半会儿又讲不出来什么具体的东西。可能是他去见当事人的那个时候，我会觉得他挺有亲和力的。嗯、oh. ，呃，就他给我感觉就是有点像你有可能会比较感兴趣那个六边形战士。嗯，我我也没有觉得他特别有什么东西特别很 outstanding， 但我没觉得他有什么短板。嗯，就是法律知识、亲和力、经验、语言表达，对。嗯包括外形啊什么的，我觉得好像都是挺完整的，它没有那种很戳人的点，嗯、但是没啥攻击性，
2: 又又看着很舒服。对，但我这个点就很想跟你讨论一下，嗯、就是说你觉得在职场当中做一个，嗯、呃，维各个维度都比较均衡的六边形战士比较好，还是说就是做一个比较锋芒毕露，就是有一个长板特别长的这样的人比较好啊？嗯、或者说在你,在你定这个比较好？嗯。就是，或者就是说，在你现在的职业生涯当中， oh. 在你现在这个阶段，你会倾向于让自己成为一个哪哪一类的人
1: ？咱们以前聊过一个话题啊，就是关于那个木木桶长板短板的时候，我记得你当时给过我一个结论，你说呃，就是最开始的时候，我们应该去那个呃补那个短板，但是补到差不多的时候，应该把长板主攻。你有印象吗？我有，我其实当时印象蛮深的， mm-hmm. 就是你讲那个点其实蛮启发我的。但我好像可能跟我的职场经历啊什么也有性格啊什么可能也有关系，我我反而是更追求 balance， 的，因为我从小不是一个很不是一个很平衡的人，我觉得我一直太容易一不小心就在某一方面特别出跳，以至于给别人攻击性，所以我再加上我的职场环境，我是做一篇行政管理类的工作的，我会在这么多年当中慢慢的。让自己去往那个更平衡的、更六边形战士的那个方向去靠拢，嗯。但我觉得你的工作可能会对你有不一样的要求吧
2: 。我反正会觉得，就比如说许文婷、嗯，她确实是好像各方面都挺好的，但她就比较难让人记住吧。哦，对。所以我自己是觉得，对，现在我的观点可能仍然没有改变。嗯，我我还仍然是觉得，当你的。可能五个短五个边都还六个边都还一样齐的时候，你就可以开始探索那个你你最长的边了。因为我觉得，嗯，只有你找到了自己最舒适的那个点，以及你最擅长的那个点，你做很多事情才能不费力。哦、oh. ，而且说白了，嗯，每个人特别是在一些比较大的机构嘛，其实每个人可能都是领导的一个棋或者是一个工具、嗯。那你这个螺丝钉放在哪里最好用？对他来说，我觉得。嗯，就有的时候可能一个长板就让你也没那么累，但同时呢也很好用。嗯嗯，因为其实你要兼顾六边是很难的。我我
1: 觉得可能呢，我脑子里面那个方向就是，有的时候需要韬光养晦。嗯，就是嗯，我觉得这个真的可能跟职场本身环境有关系的。我脑子里面在过那个你刚刚讲的那个点。我在想，我经历过的，比方说是去面试实习生也好，带实习生也好，或者去选人的时候，我内心如果我呃不是内心啊，如果我非常强烈的看到他的那个长板很长，但是短板又很明显的时候，我会觉得他很难用。嗯、我我会去考虑我自己，我会去考虑他要放在什么位置，以及我自己能不能用好他。那那一个没有那么显著的人，没有那么显著的人。我我可能会觉得，他当下立即拿来用，然后不出乱子的概率更高一些，然后可能可以在整个职场的过程当中去培养他的，不管是那个长板更长也好，短板再补齐一点也好，就是我只是设想了一下啊，但我有听过另外一位比较资深的，但是他们那个专他们选择的岗位就是偏销售岗的，他跟我讲说，他一般在选人的时候。要是一眼捕捉不到对方的弱点，他不太敢用这个人。他特别需要一眼，就是也不叫一眼吧，就跟他沟通的这个过程当中，是能捕捉得到对方是有明显的，呃，那么打引号的缺陷的。他会觉得那样子的人，他用得起来比较放心。但呢，我不是特别理解，说实话啊，嗯,嗯。嗯所以我听过这样子的理论吧，我可以
2: 这么说，我听过这样子的理论。我觉得你提供的这个视角还蛮好的，嗯、就是还正好也补缺了我的两个视角。嗯、我觉得从首先从你的视角来说，嗯、你的视角我我。暂且称他为，我觉得是一个很善良的视角、嗯，因为你会相信说一个人是能成长和培养的，嗯、而且你是愿意花时间去成让他成长和培养的、嗯。那我觉得这件事情对于很多职场人来说是不存在的。嗯，就是虽然我们可能各个企业都说我们要去做人才的培养啊，嗯、管理者要带好自己下面的人啊，嗯、你要让给他们成长空间什么的、嗯，但坦白说，有多少管理者真的有这样的 sense？ 去带下面的人，我不好说，嗯、我至少我自己看到的，我觉得是比较少的。更多的管理者都是拿来主义，就是你哪里好用我用哪里，嗯、把人当做一个很固定的螺丝钉使用。这个我觉得这个是呃日常过程当中比较那个的、嗯。然后你说的第二种情况是，我觉得这个是管理者需要知道的。嗯，当他这么说比较赤赤,赤裸裸，对对但说白了，你作为一个管理者，你需要你的员工努力的帮你卖命嘛？那他他所谓的弱点也好，或者我们换个词叫做他的需求到底是什么？嗯，你你你要去所谓拿捏他的点是什么，才能让他去帮你好好的做事情？这个事情确实很重要。就像我之前认识的一个人，他们换了个领导，领导来呢就做了一件很很有意思的事情，就是给他们做了心理测试，就是以那种开玩笑的形式什么的，就让大家做了。做完了以后，后他们当时没反应，做完了以后他们才反应过来，我靠，我的老底都给都给他了呀，对吧、嗯？因为作为领导者来说，每个人的诉求都不一样，有的人要钱。有的人要位置，有的人可能单纯只要认可啊。那如果我确我知道了你的所谓的弱点或者你的需求的话，我就很好的去激励你啊，我就可以让每一个人都围着我转转、嗯、啊。所以，就其实你的第二，你啊，你的第二种，我也是很能理解的。我而且我觉得作为管理者是需要有这个 sense 的。嗯，你你恶意点恶意点说是去拿捏他的弱点，你善意一点说就是更好的去激励他。
0: 嗯嗯
2: 。然后，那我自己也遇到过第三类人，就是他更多的就是用这个人的长板。但，呃，那那那个姐姐她就是也也比较成熟的一个管理者啦，然后就会很多人，她会比较善于发现说，哦、呃，你可能在语言表达上比较好，那我可能很多需要语言表达的工作我就交给你。另外一个人他可能框架比较好，然后另外一个人他可能细节啊什么的掌握的比较好，那你们分别因为你们这样的特长，你们会适合什么样的事情？她就会一直把你往这个方向去用。那我也被这样用过，但是说实话，我的感受也不好。对,对我可以想象对、嗯，对，因为你会发现。那我，你只有我长板，那我短板怎么办？我怎么补，对吧？所以管理者就是没有什么好和不好的，但最好的管理者是我能够充分用你的所长，但同时我也给你机会去补你短板，就是你的第一种所谓理想型的、嗯、或者比较善意的管理者，这样去做，我觉得会更好一点。哎，我在听你呃梳理这个的过
1: 程当中，我就想到了不一样性质的企业以及不同风格的。管理者就是从上到下的那个不同风格，因为其实风格它会有的时候有点相近。就是我现在关系最好的一个律师行业这个圈子里面的一个女生朋友，她所在的一个外企就是一个气氛非常 peace 的地方。从他们最大的大老板开始给他们的这个高级管理者定 KPI 的时候，他就不是那种，他就是那种属于到年末的时候大家可以匀一下的，让所有的人都完成的。嗯。他他应该是用这种方式的，然后他们这个高级管理者在对于他们的时候，也都是鼓励式教育的。然后他们整个企业就是，比方说对女性非常友好，鼓励大家结婚、生育、请产假、休假，然后也不会在休假的时候要求大家怎么样怎么样。但是他应该就是属于呃内心也很接纳，他一上来就面对这样子的职场，他也是既感激又接纳，然后。他就是很主动的奉献自己的那种，但是他跟我讲说，他们领导永远都说他好。
0: 嗯
1: ，呃，他当时跟我讲，他说，呃，他的领导跟他讲说，觉得他现在好棒啊，他都没什么可以教他的了。我说，诶，那不是很好吗？但是他忧心忡忡的跟我讲，他只是挑了好的讲，他并没有说我做这件事情做的很慢。诶，我就发现，那如果对于这种有自制力的选手来说，那样子的领导其实很棒。因为他其实有自制力，他并没有因为他这么一夸，他就觉得哎，我真的是那么好的了。他还是很清楚说自己是有什么地方不够的。哦、嗯，那可能他们从上到下在面试的时候，他们也都面了一类人嘛。因为我当时最早听说他们的高级管理者 KPI 能互相补的时候，我心里在想说，那会有人不满意吧？但是后来想一想，人总是会有。就是我的一生可能会有不同的阶段，也会有不同的事情，会有状态生病什么等等，家里有事儿。但是他可能能给到每个人有那个机会，就是在你做不到的时候，别人也会来给你补你。那你这次状态比较好的时候，你去补别人。他可能在一个人人叫什么怎么说呢，流动性更小一点的环境里面的时候，他就比较容易实现这样子的一个状态。因为我自己的行业也是。流动性比较小的，但你讲的那些，特别是那种你讲的，就是第二种和第三类的，我觉得那种环境应该流动性比较高。对，嗯，是的。他要是不停的只用你的长处，就像你讲的，你一定会有不舒适的感觉。嗯
2: ，对的。我觉得我我同意你的想法，可能就是如果说在一个职场环境里面，大家要日。长长时期去相处的情况下、嗯，那可能更多的时候会更多的去关注到你的成长、嗯。但如果对于一个流动性相对比较高一点的企业的话，嗯、那说实话，你的成长跟我有什么关系？对，我还没等你成长呢，你怎么就走了？确实
1: 是，确实是这样子的。哎、嗯，你讲到这个点，我有想到，我就是昨天和一个很资深的金融行业的一个就是管理者在聊，他们最近在面试，他就说他呃。他等到面到他这轮的时候，都是咱们就说学历背景都是非常优秀的状态，可能这个区别就是这个人的性格和他的一些出身背景什么的。他说他在挑销售岗的时候，他会选择学历背景很殷实的小镇青年。哦，他不太喜，他觉得那一些就是家世背景比较好的小孩。就没有好到那种啊，没有好到那种可以躺完全躺平，但是就还不错的那种小孩，他们其实没有那么长远的愿意待在这个公司里面的，他们更愿意活在当下。就是你刚刚讲的这个现在的年轻人，可能跟职场还有那种相互选择，我愿意流动性怎么样的一个状态，那么他觉得小镇青年相对来说，他们可能会更长一段时间在这个职场里面。
2: 对，我觉得这个东西也是跟每一个管理者他的那个他自己本身的价值观是有关系的。你你这个观点，我同样在一个宇宙大厂的嗯创始人，他的理念也是这样的。对于一些可能偏偏中后台，但是非常关键的一些岗位，他招的全是这样的人，就是清华北大的小镇做题家。他们想在大城市立足，哦、对对，而且那些岗位是相对比较敏感，但是又比较苦的岗位。哦、你说太对了，就是、是的、嗯，确实是。我觉得这个点它本质就在于拿捏，嗯，就是拿捏到你要钱，嗯、你要在这个城市生活下去，嗯，嗯所以你不能很快的跳槽，或者说我能给到你很大的。激励力度能让你过上现在的生活，你离开这儿你拿不到。你说的太对了，而且他就是要
1: 前者，就是说他们，他其实从他的既往人生经历里都知道，这个人是一个很努力的人，他是一个愿意付出，而且他对自己有要求的人。是的，但是他的出身并
2: 没有那么好，所以就更好拿。对对，嗯。就能上好的学习，能从小镇考到好的学校，说明你智商也不差，努力也很差、嗯。然后但是你又是个小镇青年，说你说明你家境也没有殷实到说你可以在大城市随便躺一躺也可以混、嗯、混的很好。嗯，对
1: 。哦，<笑>我们这个呃聊综艺的轻松节目没有想到呢，<笑>突然怎么有点阴谋
2: 论的感觉？对，
1: 有有一点感觉它说，就是其实没有了。我我觉得我们也是给了给了一些角度，就是确实非常现实吧。对。但是不是只有这样子的环境的，就是我们周周周边，包括我自己所处的环境，以及我那位朋友所处的环境，他也是律师行业，还是有那些关注成长的。我觉得真的是属于，呃，企业文化的不一样吧。嗯，而且我的那个朋友他其实也是在。呃，非常激烈的投行待过或者什么，他最后是选择了这样子一个地方，他也觉得更适合他。
2: 对我觉得说白了、嗯，这个就是现在对于我们来说都是双向双向选择。嗯，对，如果你去了一个你不是一个小真做题家，然后你去了一个全是这样的环境，你可能也会受不了，因为你会被他们卷死。你说的太对了，<笑>你可能会被他淘汰，<笑>对，或者主动淘汰他，对吧？嗯，确实是、嗯。所以就是什么样的，确实是不同的，非常。不一样的企业会有非常不一样的方式和，就他看待人的方式和他自己的企业文化。哎呀，那讲到这里，我就在想，你说这
1: 种职场会不会也有点像信息茧房？就是不同的企业，不同的风格，他就把呃相就是能纳入他这个框架体系的人就进来了之后，他们就在里面不停的卷自己
2: 。是的。是的，就其实你看到很多大厂就特别明显、嗯，因为一个大厂它可能每年它的校招生可能有一千多个或几千个，很大量的。但你会发现，在应届生进来的第一年，很多人就流失了，大量流失。嗯、那包括社招，社招其实更不容易那个适应，因为社招你有自己以前的烙印了。啊、嗯，你会有自己很多的做事方式和思考的方式，你跟这个企业有可能会格格不入，所以在你就会发现新招聘进来的人在一年内流失率其实是蛮高的嗯。嗯，它其实就是一个相互筛选的过程。对，确实是。但真的你能留下来，比如说你在这个企业待了两年到三年的时间，你就开始慢慢的越来越感受到，哦，我好舒适啊，因为我已经完全融入这个行业，融入这个企业了，我了解这个企业的做事风格和思维的方式了，以后你就会越来越舒服。嗯。嗯所以你现在还在那个阶段？我现在还在那个 struggle 的阶段<笑>，嗯、<笑>还是在没？但我已经，因为我可能来了已经半年多了嘛，六个月了，六七个月了。嗯、然后我会很明显的感觉到自己已经相对舒适了，嗯、就不管是人人的对接，还是很多做事风格，然后包括内部的一些情况，会了解了以后会好很多
1: 。那你会不会觉得哪一天没有挑战性的又想再继续
2: 跳？<笑>反正现在对我来说，挑战是一件还蛮痛苦的事情哦。Oh. 啊，不是换工作是一件还蛮痛苦的事情， oh. <笑>但是我相信一定会有一天，我觉得没有挑战了会走的。真的、哦？嗯，我肯定没有说，我认定现在这家公司就是到我退休肯定没有。嗯，但除非我一路高升，<笑><笑><笑>祝福我一路高升，<笑><笑>那我可能就不走了
1: 。好，好<笑>嗯，哎，我们这个今今天这个节目其实聊了很多我们自己的感想啊，我们自己的那个。呃，怎么面对我们职场上面遇到一些问题的时候，我们是会怎么处理的？然后也给了一些我们周围的人的看法，或者我们看到的一些呃情况吧。<笑>然后结合咱们这个综艺节目里面，因为综艺节目肯定是会有一些美化过的东西、哦、我甚至觉得他们遇到，如果是像节目里。真的呈现出来那样子在教律师，其实也是挺幸运的
2: 。对对，那几个代教律师都还是很可爱。<笑>
1: 非常好对，对，非常好
2: 。我我是觉得今天就是我们有点像借着 offer 聊自己、嗯，因为其实我们俩之前聊的可能都是关于情感上的，对、嗯，或者怎么样。然后其实比较少涉及到职场的话题，嗯、所以今天一旦就是这个东西抛，问很多话题抛出来了以后，我们就开始。有特别的话，对,对特别多的话要去分享和那个啥，所以可能更多的都是自己的一些 personal 的观点嗯。嗯，我们这个往下面
1: 看这个综艺的时候，它里面每一个嘉宾自己的可能情况也会更多。我们在预告里面也能看到对的，我们以后可以下后面的节目里面也可能会多聊一些这个嘉宾们的他们自己的情况，或者说从这个职场反映到他们人本身是怎么样子。对的，嗯，也是挺值得讨论的。嗯，那如果你们是因为恋综而关注了我们的节目，那可以试试看看这个呃令人心动的 offer。对
2: ，还是蛮好看的。对
1: ，是的，我也觉得没有我想象当中的乏味。对，嗯，那我们下期节目见喽。好，拜
0: 拜，拜拜。Roses on my heart too much, and I feel like a zombie that doesn't get his life in control. I am on drugs mentally, hollow and not belonging to this universal lie. Wanna be a part of you? Don't let the alien inside. Turning every red to green and making you a slave author. Money doesn't know how to save a man. It is such a curse, but we know it smells like the bloody pain. But we just cannot resist how to sell a it, tale. It's funny how we're desperately chasing that, like a shameless whore. Rain. Trying to forget the manual of this machine. It, it is such a curse. Oh, we know it smells like the bloody pain, but we just cannot resist how the salad tastes. Funny how we're desperately chasing that. Spread this virus. Money machine, just slip and break. Money doesn't know how to save a man. It is such a curse. Oh, we know it smells like a bloody pain, but we just cannot resist how to sell it. Taste funny how we're desperately chasing that. Like a shameless whore, letting down our friends and the helping hands. Money machine, just let it rain.